0: L'ultima speranza di Vertex, un audiolibro a puntate di Sergio Ferragina. Capitolo 4 Il Morbo Reinal non era il solo ad avere un proprio rifugio. A differenza sua, però, Selin non l'aveva mai mostrato a nessuno, neanche al fratello. Poco distante dal Norfolk, in mezzo agli alberi fitti e inquietanti, c'era uno spiazzo circondato su ogni lato da rovi. La ragazza l'aveva scoperto molto tempo prima, in uno dei momenti di raro svago col padre con i fratelli. Ricordava bene quel giorno. Stavano giocando a nascondersi, quando per caso era finita in un intrico di rami e spine. Per chiunque altro non avrebbero avuto alcuna attrattiva, ma lei fu spinta a esplorarlo. Dopo essersi infilata a gattoni in mezzo ai rovi, la prima cosa che aveva attirato la sua attenzione era stata una placca metallica in buona parte coperta da una polvere rossastra, Aveva un odore simile al sangue secco e nei punti ancora liberi, anche se scuriti, riusciva a distinguere chiaramente la sagoma di due bambini che correvano. Le aveva generato uno strano turbamento, stuzzicando la sua innata curiosità. Nella sua mente si era formata subito l'immagine di un mondo che non esisteva più, in cui i bambini correvano per qualche motivo in posti come quello. Avrebbe tanto voluto saperne di più. Sapere perché c'era quell'insegna, perché i bambini correvano, cos'erano quegli strani resti? Avrebbe voluto sapere tutto e invece non sapeva niente. Aveva osservato alla ricerca di altre tracce, scorgendo varie strutture, di cui non era in grado di capire uso o significato. C'erano oggetti metallici ormai tanto deformati da essere irriconoscibili. Uno aveva delle catene rotte ancora legate da un lato. Più in là c'era un ampio riquadro pieno di sabbia, ricoperto, aveva notato con un certo disgusto, di escrementi di animali e di buchi forse tane di qualcosa dal lato opposto piegata su un lato c'era una lastra di metallo liscia piatta e curva che le ricordava gli scivoli usati dagli adulti per portare oggetti pesanti a valle della parete rocciosa quel che però aveva attirato di più la sua attenzione era stato un insieme di tubi metallici che si univano a formare dei quadrati fusi gli uni agli altri si ergevano incredibilmente integri ben oltre il triplo della sua altezza immobili come in attesa La voglia di provare ad arrampicarsi su quei quadrati era giunta immancabilmente e lei non aveva fatto nulla per resisterle, prima con circospezione e subito dopo con puro divertimento. Se i suoi l'avessero vista, le avrebbero certamente urlato di stare attenta, che era pericoloso, che poteva farsi male e tante altre cose che ovviamente non avrebbe ascoltato. Era più forte di lei. Sapeva quanto i genitori e i fratelli si preoccupassero, ma odiava essere trattata in quel modo. La piccola Selin poteva sembrare fragile, ma almeno la sua famiglia avrebbe dovuto conoscerla un po' meglio, capire che dentro di lei c'era molta più forza di quanto apparisse. In questo modo invece finiva per sentirsi un peso, e quando in seguito morirono i genitori, il senso di colpa esplose. Sapeva di non essere responsabile di quanto successo. Gli unici colpevoli erano gli extris, ma non poteva fare a meno di chiedersi come sarebbe andata se avesse potuto essere utile. La partenza di Deinar, poi... E se il fratello se ne fosse andato anche per evitare di doversi ancora preoccupare per lei? Sorrise con un po' di amarezza. Se Reina avesse sentito i suoi dubbi, si sarebbe arrabbiato veramente. Ecco perché se li teneva per sé, e ogni tanto si rifugiava in questo suo luogo segreto. A volte si arrampicava un po', Ma spesso, come in quel momento, si sdraiava semplicemente in mezzo alla struttura di tubi, a guardare i contorni dei rovi, far vagare la mente, mettere in ordine i pensieri. E di ordine in quel momento aveva assolutamente bisogno. L'arrivo di quel vecchio curioso era stato il colpo finale. Sentiva che l'equilibrio di facciata che Reinald cercava di mantenere si era ormai infranto e non sarebbe più tornato. Suo fratello faceva di tutto per cercare di renderle la vita più semplice, E lei lo amava anche per questo. Ma non c'era niente di davvero semplice in quella vita. E i privilegi di cui avevano goduto sarebbero presto finiti. Così, all'arrivo del vecchio, aveva cominciato a girargli intorno, incapace di allontanarsene troppo a lungo. Per carattere era curiosa e iperattiva, ma in cuor suo aveva accolto questa novità anche con la speranza che potesse portare qualche cambiamento, qualcosa, neanche lei sapeva cosa, che stravolgesse il suo mondo. Il loro mondo. Anche prima, durante l'attesa per l'inizio del consiglio, si era avvicinata di nuovo di nascosto. Aveva promesso a Reinald di non farlo, ma ne aveva bisogno. Una necessità quasi fisica di scoprire e capire. Sperare. Ecco, sperare. Il vecchio era stato molto gentile, anche se non aveva raccontato molto di se stesso. Aveva detto che doveva prima parlare con Reinald di questioni importanti, e dicendolo la sua voce era diventata fredda come il marmo l'aveva quasi spaventata. Poi però si era addolcito e le aveva mostrato un paio di aggeggi che le erano sembrati magici e misteriosi. Ce n'era uno che, a dire di Agal, indicava sempre la stessa direzione, e un altro che mostrava la temperatura ambientale. Il vecchio le aveva anche spiegato cosa significassero quei numeri, qualcosa relativa al ghiaccio, che lei non aveva mai visto, e al vapore. Ma quel che più la emozionava era vedere oggetti di un mondo che fino a quel momento era esistito solo nelle leggende. Poi avevano bevuto qualcosa insieme. Agal le aveva fatto assaggiare una specie di tisana. Ovviamente non era stata così sprovveduta da fidarsi alla cieca. Aveva aspettato che bevesse anche lui, e poi l'aveva assaggiata. Era stato così bello sentire un sapore sconosciuto e immaginare che una volta si potessero provare tanti gusti diversi, addirittura scegliere quelli preferiti. Quel momento era finito in fretta. I rumori fuori dalla grotta avevano segnalato l'inizio del consiglio e lei non poteva rimanere troppo a lungo lì dentro. Aveva ringraziato Agal, gli aveva raccomandato di non parlare della sua visita ed era corsa al suo nascondiglio. Non se l'era sentita di andare ad assistere al consiglio. Qualunque fosse stata la decisione, l'avrebbe scoperta fin troppo presto e voleva evitare a Reinal il peso di doverla proteggere anche mentre difendeva se stesso. No, aveva preferito andare al suo luogo segreto e aspettare, sognando che suo padre e suoi fratelli fossero ancora lì fuori a cercarla, a giocare con lei. Non aveva idea di quanto tempo fosse passato. Probabilmente avrebbe continuato a oltranza a rimuginare occhi aperti, se non fosse stato per il malessere che da alcuni minuti aveva iniziato ad avvolgerla. Una strana debolezza, diversa da qualunque percepita in passato, anche nei giorni più difficili. Brividi. Non aveva mai avuto brividi. Si spaventò. Cercò di alzarsi ma dovette appoggiarsi ai tubi per non cadere sui rovi. «Va bene, ora forse ho un po' di paura», disse con l'intenzione di rassicurarsi, ma il suono della sua voce, tremolante, la inquietò ulteriormente. Sudando freddo, con la vista annebbiata, si appoggiò di tronco in tronco fino al piccolo tunnel tra i rovi, digrignò i denti al pensiero di doversi accucciare per passarci dentro, ma non c'era altro modo per uscire. «Dai, se ti succede qualcosa qui...» «Chissà quando ti troveranno! Forza!» si disse a bassa voce. Si abbassò e camminò a quattro zampe fino all'uscita. Piano, lentamente, dolorosamente, come fosse immersa in una sostanza densa e bollente, il cui tocco però la faceva rabbrividire. Si sentiva bruciare e congelare contemporaneamente. Sbucò dall'altra parte dei rovi. Cercò di respirare a fondo, ancora accucciata. Si guardò una mano, e la vide circondata dall'ombra, la stessa che sembrava essere sul punto di sopraffarle la testa. Si appoggiò a un rovo per alzarsi. Si ferì una mano, ma era talmente intontita da non accorgersene. Si alzò in piedi a fatica. Respirò ancora a fondo. Forza! Cadde a terra incosciente. Poco distante, occhi blu la osservavano famelici. Guida! La voce gutturale risuonò dirompente nel locale buio. Karing rimase in silenzio qualche istante, in attesa della reazione dell'unico essere di cui avesse timore. Non ricevendo risposta, stava per chiamare di nuovo, quando sentì quella voce ruvida, bassa, lenta, eppure carica di energia. Avevo chiesto di non essere disturbato. Lo so, Guida, ma il comunicatore ha appena riferito di un incidente. La voce nella penombra si alzò lievemente di tono. «Parla!» Il luogotenente respirò a fondo, sperando di non fare da capro espiatorio per ciò che stava riportando. «Nostra guida, come hai ordinato, ho richiesto che l'unità in cui il custode è giunto venisse tenuta sotto osservazione, senza intervenire. Purtroppo quella zona è molto lontana e alcuni dei nostri eletti che si trovano lì non sono del tutto affidabili». L'energumeno si fermò un istante, più per decidere le parole da usare che per raccogliere i pensieri. «Prosegui, Karing!» Il gigante si scosse e continuò. Tra gli eletti in osservazione c'erano anche un paio di... di di Diclax. «Diclax?» rispose la guida. La voce era ancora bassa, ma in qualche modo risuonava nella testa del gigante come un urlo mai sentito. Avevo espressamente vietato che fossero usati in osservazione!» Karing indietreggiò senza neanche accorgersene. «Hai ragione, nostra guida, ma il controllo su quelle regioni è ancora difficile!» Silenzio. «Guida?» «Continua!» «Cos'è successo?» Il gigante deglutì. I due Diklax si trovavano ai confini del territorio identificato e un odore ha attirato la loro attenzione. Si trattava di una giovane umana. Uno dei due l'ha attaccata mentre era priva di sensi e l'altro ha cercato a fatica di fermarlo. Cosa ne è stato dell'umana? La voce della guida era glaciale. Ferita, ma presumibilmente viva. Il Diclax è stato rallentato dal compagno ed è poi fuggito quando ha sentito arrivare altri umani. Quindi mi stai dicendo che non solo... «C'è stato un attacco quando ho espressamente ordinato che si rimanesse in attesa, ma anche che gli umani potrebbero aver visto degli eletti nel loro terreno. E così?» Karing tentennò prima di rispondere. «Sì, si sì, guida. È così. Si sa che cosa ha tirato il d clax? Il luogotenente scosse la testa. «Ha continuato a ripetere di aver sentito un odore familiare.» che non voleva attaccare nessun umano. Una scusa nata dal desiderio di proteggersi. L'altro Diclax ha riferito che l'unico odore che si sentiva era quello di un'umana malata. Voglio sperare che sia stato punito in modo esemplare, cari brividi Sì, nostra guida. Sarà un esempio per tutti. Hai altri ordini? Rimanete in attesa. È probabile che succeda qualcosa a breve nell'unità. «Se dovessero avere il coraggio di mandare dei cacciatori a controllare il terreno, fateli sterminare dagli extris. Se così non fosse, invece, seguite le indicazioni iniziali». «Sì, nostra guida». Il gigante si voltò per uscire. «Karing!» La voce lo fermò. Si voltò lentamente. «Sì, nostra guida. Cerca di tenere più sotto controllo la situazione» o dovrò intervenire io, e a quel punto sarai tu a fare da esempio. Sono stato chiaro? Karing annui senza parole, la testa bassa. Sono stato chiaro, Karing? Sì, mia guida, sei stato chiaro. Uscì velocemente, seguito solo dal rimbombare dei suoi passi. Altrove, Reinald stava camminando per l'unità con Agal. Dopo l'assurda richiesta di partire con lui, il vecchio non aveva sentito ragioni e aveva imposto che qualunque spiegazione avvenisse al di fuori di quella grotta in cui, a suo dire, era stato anche troppo. Eccoli quindi a camminare in silenzio, il giovane che tratteneva stento il crescente nervosismo e il vecchio che, invece, sembrava perfettamente a suo agio, come se in quell'unità fosse uno degli anziani e non un intruso vicino all'espulsione. Vicini alla pozza, Agal si decise a parlare. Cosa sai dei Vertex? Non l'aveva guardato. Sembrava anzi che la domanda fosse stata rivolta al vuoto, e Rena l'impiegò un istante non solo a rendersi conto che era stata rivolta a lui, ma anche a comprenderne il contenuto stesso. Stai scherzando, vero? Agal si voltò verso di lui, con un'espressione torva che non ammetteva repliche. «Tu cosa dici?» Reynal fece istintivamente un passo indietro in reazione al tono della voce dell'uomo. «Se vuoi davvero risposte, devi rispondermi a tua volta. E devi farlo in fretta. Non abbiamo molto tempo.» Reynal si riscosse e trattenne il desiderio di rispondere per le rime a quell'uomo arrogante. Su una cosa aveva ragione. Lui voleva delle risposte che solo il vecchio poteva dargli. Sbuffò prima di parlare. «I Vertex sono una leggenda.» Una favola per spaventare i bambini, come se servisse. Agar sorrise amaramente. Una leggenda. <ride> Immagino sia rassicurante vederla così. Cosa significa? Rispose il ragazzo incuriosito. Lo saprai presto. Fai contento un povero vecchio. Raccontami brevemente questa leggenda. Renal sospirò. Evidentemente nulla nei rapporti con quell'uomo poteva essere semplice si parla di una maledizione proveniente dal mondo prima che colpisce i colpevoli anche se non ho mai capito di cosa forse di aver offeso qualche divinità o altro gli effetti comparirebbero in modo inaspettato e questi effetti sarebbero? reynald si sentiva come se fosse tornato bambino e il lid lo stesse interrogando su qualcosa che non aveva studiato le persone si trasformano si sentiva stupido a dirlo ad alta voce ma proseguì. Diventano creature mostruose e pericolose. Il primo segnale sarebbero gli occhi che cambiano colore. Qualcuno dice rossi, altri blu. In alcune unità, se la maledizione colpisce qualcuno, questi viene cacciato o ucciso per evitare che si espanda. Vero o meno, tutte le unità, inclusa Greik, hanno regole per gestire il caso in cui qualcuno muti o giunga un vertex dall'esterno. Si fermò, impaziente. Aveva detto tutto ciò che sapeva. Ora toccava Dagal. Il vecchio lo osservò con un'espressione difficilmente decifrabile, un misto di rassegnazione e speranza, forse? Speravo meglio, ma temevo peggio, mormorò. Cosa significa? Vuoi deciderti? sbottò Reinal spazientito. Agal ignorò la sua reazione, ma proseguì a parlare. Tutte le leggende hanno una componente di fantasia e una di realtà. In alcune la prima è predominante altre si avvicinano in modo impressionante alla seconda in quella che mi hai così gentilmente raccontato c'è molto di vero fermo, non interrompermi fece signora Einald già pronto a intervenire te l'ho detto abbiamo poco tempo e ti devo spiegare almeno il necessario per farti prendere una decisione i vertex esistono esistono e come e in un certo senso è vero anche il discorso della maledizione si fermò a respirare qualche istante Quello che chiami il mondo prima è esistito realmente e se me ne darai l'occasione potrò dimostrartelo. Non era un paradiso, come molti vogliono immaginare. Tutt'altro, ma di certo non era questo inferno inospitale che conosciamo. Gli uomini, i progenitori, l'hanno distrutto. Guerre con armi sempre più inconcepibili per noi, danni all'ambiente circostante, tutto ha portato a ciò che è la vita come la conosciamo oggi si fermò per tirare il fiato. Reina lo osservava inquieto. Quelle parole erano assurde, andavano contro tutto ciò di cui era convinto, eppure non riusciva a smettere di ascoltare. Per quanto contraddicessero ogni cosa in cui aveva creduto crescendo, c'era uno strano tarlo che si stava insinuando nella sua testa. «Ma se quello che dici è vero, cos'è successo? Come siamo arrivati a... a questo?» disse indicando con un gesto l'unità che li circondava. Agal scosse la testa, amareggiato. Stupidità, ragazzo. Semplice stupidità. Una stupidità di cui non ci siamo ancora liberati, purtroppo. Come ti dicevo, le guerre si sono succedute, sempre più grandi, violente, pericolose, non solo per gli uomini, ma anche per l'intera Gea. L'ultima, alcuni secoli fa, è stata devastante. Armi mai viste prima hanno decimato la popolazione umana e animale, reso sterili molti terreni, trasformato il cielo in quella coltre grigia che conosci. Ci sono voluti decenni e non ho idea di quante vittime, perché pian piano gli uomini riuscissero a riadattarsi a un mondo così ostile. Renal si voltò verso la pozza, sopraffatto dall'immagine che il vecchio stava delineando. In qualche modo si era sempre consolato, convincendosi che quello fosse l'unico mondo possibile, che lottare per sopravvivere facesse parte di ciò che significava essere umani. E ora invece quell'uomo gli stava dicendo che non era così, che era esistito di meglio. E per quanto volesse non credergli, qualcosa gli diceva che si trattava della pura, orribile verità. Tutto il dolore di una vita ingiusta gli si scaraventò quasi fisicamente sulle spalle. Pensò a Selin, a quanto la sorella non meritasse tutto questo, a quanto entrambi non lo meritassero a quanto nessuno lo meritasse. I Vertex, stava continuando il vecchio, sono il risultato di un avvenimento accaduto durante quell'ultima guerra. In questo momento non serve che ti spieghi cosa avvenne e quando. Ti basti sapere che un qualcosa di estremamente potente e pericoloso si diffuse, forse accidentalmente, forse no, cambia poco. Quel qualcosa, che noi chiamiamo morbo, si propagò per il mondo ed è ancora in mezzo a noi. È il morbo ad attaccare le persone e generare i vertex. Non una maledizione, se non insensolato. Agal alzo lo sguardo per cercare di capire se il ragazzo lo stesse ascoltando. Reynal si sedette accanto a lui, intontito. Hai detto noi. Tu e chi altri? E cosa c'entro io? Cercherò di essere breve. Se vorrai approfondiremo il discorso più avanti. Io sono un custode, membro di un gruppo di individui che ha il compito di conservare le poche conoscenze scientifiche rimaste dalla fine del mondo prima. Da quando siamo nati il nostro scopo principale è quello di trovare una cura al morbo. I primi custodi si occuparono di studiarlo e furono sconvolti da ciò che scoprirono. Il morbo trasforma le persone fisicamente e mentalmente anche se con ritmi e velocità diverse per ognuno il contagio si manifesta sempre come dicevi tu gli occhi cambiano quasi subito colore iride e bianco diventano blu sembrano quasi luminosi il corpo stesso muta a volte sviluppando capacità sovrumane a volte deformità spesso entrambe le cose comunque si manifesti le conseguenze finali sono le stesse La mutazione mette il corpo umano sotto uno sforzo tale che ne accorcia la vita. Che rimangano anni, come per la maggior parte, o mesi e giorni nei casi peggiori, il risultato non cambia. Tutti finiscono per esserne consumati. Ma c'è di più. La mutazione rende il contagiato irreparabilmente sterile. Ne comprendi la gravità. Nelle unità non ve ne rendete conto, ma il morbo è sempre più diffuso, E ogni volta che una persona viene contagiata abbiamo un condannato a morte in più e sempre meno possibilità di vedere comparire una nuova generazione di esseri umani. Ancora non capisco cosa. Ti ho chiesto di farmi finire. Un gesto secco della mano accompagnò la frase. Quando i primi vertex cominciarono a comparire nelle unità, la scienza era un lontano ricordo e la paura ebbe la meglio. Quei poveracci, più o meno mostruosi, vennero considerati maledetti e furono banditi o peggio uccisi per lapidazione, o qualsiasi altra perversa forma che potesse soddisfare la superstizione del luogo. Così nacque il culto. Il culto? rispose Reinald quasi timidamente. Agal sospirò infastidito. Un vertex particolarmente forte e inspiegabilmente longevo cominciò tempo fa a raccogliere intorno a sé tutti i suoi simili sopravvissuti ai linciaggi nelle unità si ribattezzò Guida promettendo loro ciò a cui non pensavano più di avere diritto una vita libera dalla paura e gratificata dalla rivalsa verso i torti subiti i Vertex hanno poche scelte se non vogliono morire nelle loro unità o trascorrere il resto della loro più o meno breve esistenza fuggendo da soli si uniscono al culto un quadro generale in cui si inseriscono gli Extris Rena alzò di scatto la testa gli Extris Gli assassini dei suoi genitori. Gli extris non sono semplicemente randaggi organizzati. Una volta forse era così, ma quel tempo è passato tanto quanto il mondo prima. Molte bande di extris sono seguaci del culto e rispondono indirettamente alla guida. Potrebbe sembrare assurdo, dato quello che ti ho detto del morbo, ma devi tenere presente che nessuno, a parte i custodi e la guida, sa dell'essenza della mutazione. Per i seguaci del culto essere Vertex è come essere stati prescelti per un'esistenza superiore. La maledizione è diventata benedizione e gli extris seguono la guida sperando di essere ritenuti prima o poi degni. Sono il suo braccio assieme ai Vertex, un braccio che non fa domande e che è pronto a eseguire ogni ordine, un braccio che verrebbe troncato se si scoprisse la vera natura della mutazione e soprattutto se si trovasse una cura. Ecco perché i tuoi genitori sono morti, è perché tu devi partire con me Reina l'aveva abbassato la guardia a sufficienza perché gli fosse necessario un istante in più per rendersi conto di cosa gli era stato appena detto guardò il vecchio come se lo vedesse per la prima volta vuoi ripetere? il vecchio cercò di mettergli una mano sulla spalla ma il ragazzo si scostò come se avesse preso una scossa elettrica si allontanò di un passo fissando il vecchio negli occhi con le mascelle serrate Agal sospirò (ride) So che ogni mia parola è difficile da accettare, ma è importante che tu creda a tutto, soprattutto a quello che sto per dirti, non solo per la mia missione, ma per la sicurezza tua e di tua sorella. Una delle scoperte che noi custodi siamo riusciti a ottenere nei decenni è che ci sono pochi, pochissimi soggetti che sono immuni al morbo. Scoprire come identificarli ha richiesto più sforzi di quanti tu possa immaginare, e ancora di più in termini di tempo e vite sono stati quelli necessari a individuarne un certo numero sedici anni fa eravamo arrivati a trovare dieci Hasin un paio di adulti, alcuni adolescenti e due bambini li avevamo radunati con noi l'intenzione era quella di studiare la loro immunità per cercare di sintetizzare una cura o almeno un vaccino purtroppo la guida venne a saperlo e attaccò in forze ci presero alla sprovvista e per quanto fossimo dotati ancora di qualche forma di tecnologia offensiva riuscirono a decimarci e a uccidere gli adulti e gli adolescenti asin che invece di fuggire avevano deciso di lottare al nostro fianco. Due miei confratelli si presero carico di mettere in salvo i bambini. Tu sei uno di quei bambini. Reynolds scostò con violenza Aga e gli voltò le spalle. Non voleva sentire quell'assurdità. Non poteva. Devi ascoltarmi. Ora devi assolutamente ascoltarmi, insisté Agal. Uno dei miei confratelli fuggì con te. Ci disse che avrebbe raggiunto un'unità dove un vecchio amico avrebbe potuto aiutarlo. Non so bene come siano andate le cose, ma di certo il custode arrivò a destinazione prima di essere intercettato e ti affidò le sue cure. Il culto lo raggiunse mentre stava tentando di tornare e lo uccise, ma non prima che riuscisse a trovare il modo di inviarci un messaggio di una sola parola, il nome dell'amico a cui aveva affidato il bambino. Selnar. Reinald si voltò verso di lui con le lacrime agli occhi. Non parlò. Tuo padre, padre adottivo. Da quel che sono riuscito a scoprire mentre vi cercavo, ti prese con sé e partì subito insieme alla moglie e al suo unico figlio naturale. Fu molto bravo a far perdere le tracce. Cambiarono decine di volte unità, contando sulla differenza di ognuna rispetto alle altre, fino a stabilirsi qui, ai confini dei territori conosciuti. Ci sono voluti anni prima di riuscire a riparare i danni fatti dall'assalto. Anni in cui abbiamo preferito non cercarvi, convinti foste più al sicuro in questo modo, in attesa di trovare una potenziale cura. Ora siamo vicini e abbiamo bisogno di un asin per proseguire. Il nostro numero si è ridotto. Non potevamo distogliere troppe persone dalla ricerca e dalla gestione del labor. Mi sono offerto volontario. Ero amico di chi ti salvò. Era mio dovere portare a termine ciò che aveva iniziato ma sono quasi morto nell'impresa. Ora ti ho trovato e finalmente possiamo tornare indietro e dare una speranza di vita a Gea. Si fermò. Finalmente aveva spiegato l'importanza della missione al ragazzo. Ora sperava soltanto che rispondesse «No. Cosa?» Il volto di Reinald era carico di rabbia, quasi di odio. «Cosa credevi accadesse?» «Pensavi di venire qui e raccontarmi tutte queste idiozie sperando che ti credessi ciecamente?» «Dovrei credere di essere una sorta di prescelto? I miei genitori morti a causa mia? Mia sorella è un'estranea? Mia sorella?» «Tu vaneggi. Non so cosa ti abbia fatto impazzire mentre vagavi lì fuori. Non mi interessa. Ti avevo promesso di ascoltarti. L'ho fatto. Ora te ne puoi andare per sempre.» Agal non si diede per vinto. «Capisco che sia difficile credermi, ma non puoi rischiare la vita di tante persone.» «È troppo importante! Non me ne frega niente!» strillò il ragazzo, quasi isterico. «Non mi importa di nessuno! E non mi importa se sia vero o meno!» Si fermò un istante. Trasse un paio di respiri e abbassò la voce. «Selin è l'unica cosa che conti per me. Anche ti volessi credere, non partirei mai lasciandola sola. Hai detto che c'era un altro bambino, no? Se quel che dici è vero, potete cercare lui e lasciare in pace me.» «È morto, imbecille!» urlò Agal Furente. Reynald si fermò un istante, scosso dalla rabbia del vecchio. «Ma detto... ho detto che due confratelli sono fuggiti, ma l'altro è stato intercettato e ucciso. Il bambino non fu mai trovato, per cui è certamente morto, o peggio. Tu sei la sola speranza che agea, che ti piaccia o meno. Ma io...» Reynal scosse la testa, come per cancellare un'idea che si stava insinuando. No, il discorso si chiude qui. Partirai da solo. Noi cercheremo di scordare anche il solo fatto che esisti. Tutto il resto non mi... Reynal! Il ragazzo e Agal si voltarono insieme, interrotti da un urlo proveniente dai margini esterni. Era Arzir, un amico di Zalen, che correva per di fiato nella loro direzione. Reynal! ripeté senza fiato, appena arrivato vicino ai due. Finalmente ti... ti ho trovato Selin Renal prese Arzir per le spalle appena sentì il nome della sorella cosa succede a Selin? cosa? Arzir scosse la testa qualcosa l'ha salita non sappiamo cosa e al Norfol vai corri Renal non se lo fece ripetere due volte e corse come se ne andasse della sua vita lasciando alle sue spalle il vecchio e Arzir col solo pensiero di ciò che avrebbe trovato al Norfol Selin sapeva che non doveva andarci da sola Era troppo vicino al mondo esterno Troppo pericoloso Cosa poteva esserle successo? Renal non riusciva a immaginarlo Non voleva farlo No, Selin no, per favore, non Selin Continuava a ripetersi mentre correva Impiegò pochi minuti per arrivare al Norfol Pochi eterni minuti C'era un piccolo gruppo di unitari In piedi a semicerchio l'attenzione fissa davanti a loro Si avvicinò trattenendo il fiato Selin era lì Sembrava svenuta, o peggio. Era pallidissima, non si muoveva. Accucciato accanto a lei c'era Zalen. «Selin!» urlò Reinal. Tutti si voltarono verso di lui. Zalen alzò la testa e lo guardò serio. «Fatemi passare!» Si avvicinò di corsa alla sorella e all'amico. Da vicino gli si strinse ancora di più lo stomaco. Selin era rigida, gli abiti stracciati, la pelle coperta di ferite che sembravano essere state tamponate al meglio. Qualcuno le aveva messo qualcosa sotto la testa. «Cos'è successo?» disse con voce tremante le lacrime agli occhi. Zalen gli mise una mano sulla spalla. «Non lo sappiamo, per certo. Arzir e Beryl passavano qui vicino quando hanno sentito dei rumori e delle urla. Sono corsi e hanno trovato Selin come la vedi, mentre due creature scappavano via. Arzir è corso a chiamare aiuto, mentre Beryl indicò con lo sguardo un ragazzo robusto, stranamente a torso nudo, che li stava osservando. Non l'ha lasciata un istante». Le ha sollevato la testa appoggiandola su alcuni suoi vestiti e ha aspettato che arrivassimo. È almeno mezz'ora che è in queste condizioni. Non ci siamo sentiti di spostarla. Mi spiace. Renal guardò con gratitudine Beryl, che rispose con un cenno della testa. Poi tornò a volgersi verso la sorella. È così pallida. Che cosa può essere stato? Un fox? Zalen scosse la testa. Non lo so. Non ho mai sentito di fox che facciano qualcosa del genere. Non così vicino ad un'unità, almeno. Non capisco. Delle lacrime scorrevano lente sul viso di Reynal. Non so cosa fare. Se le succedesse qualcosa, io... e represse un brivido che gli stava prendendo la schiena. Starà bene. Vedrai, starà bene. Il tono della voce di Zalen tradiva la mancanza di convinzione. In quel momento Selin si mosse. Prima impercettibilmente. Poi iniziò a stringere gli occhi chiusi e a lamentarsi. «Ghe, ghe, ghe Reynal si avvicinò e le carazzò il viso. «Shh, mei, mei non ti sforzare. Sei ancora debole. Prenditi un po' di tempo.» Selin aprì lentamente gli occhi e li mise a fuoco sul fratello. Non si accorse dei mormorii che cominciarono subito intorno a lei, delle persone che impercettibilmente si allontanarono. Di Zalen e Reynal che si irrigidirono pur restandoli accanto. «Re... Reynal?» Mi sento strana. Cos'è successo? Ho, ho paura. Disse con una voce che strinse il cuore del fratello. Reina l'inghiottì le lacrime che gli stavano strozzando la voce, cercando di ignorare il brusio che si stava formando intorno a loro. Lo, lo so, Mei Mei. Ma stai tranquilla. Non è niente. Ti prometto che non è niente. Andrà tutto bene. Le sollevò dolcemente il mento. Guardami negli occhi. Andrà tutto bene, ok? Fissò la sorella che, confusa e spaisata, annuiva piano. Cercò di non evitare gli occhi della ragazza, quegli occhi terrorizzati, quegli occhi interamente blu.